0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme Devenez Patreon. Patreon.com/Papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette épisode 130. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes vendredi matin, le 19 janvier 2024, mesdames et messieurs. Et euh, je suis de mon humble sous-sol aujourd'hui, comme vous avez vu mes publications, euh, mm. j'ai la COVID, j'ai <rire> la COVID présentement, ben, je pitche ça sur vous autres, virtuellement. Alors, euh, ben oui, c'est ma deuxième certainement, mais je me rappelle plus si, si je l'ai déjà eu une autre fois, donc c'est-tu deuxième ou troisième fois? Je me rappelle pas, <coughs> je me rappelle que la première fois par contre, comme la la gueule m'avait barré, j'avais mal ici de chaque côté. Puis, euh, puis là, j'ai pas ça. Alors, euh, ben, tant mieux parce que c'était pas agréable du tout. <rire> fait que là, j'ai rien de spécial comme, euh, comme symptôme autre que d'avoir une genre de grippe. Là. Alors euh, voilà, je me suis dit que tant qu'à être à maison seul, c'est quand même plaisant, on va se le dire. Quand à être à maison seul jeudi et vendredi, je vais prendre le peu d'énergie que j'ai, puis je vais enregistrer un petit podcast. Fait que j'ai mes Kleenex j'ai mon café et puis euh, j'ai ma caméra, ma webcam. Là, j'utilise mon vieil ordinateur à la maison et puis euh, je me rends compte que ma webcam est pas mal moins, a fait une job pas mal moins tight que la, la built-in caméra de mon nouveau iMac au bureau. Mais euh, ça sera ce que ça sera. Parce que, ben c'est ça, là, je voulais faire un show puis je voulais en profiter. Donc, euh, voilà. Alors, euh, là, il est trop tard pour vous dire bonne année, là. Ça commence à être ringard et à rendu à cette heure-là. À cette, heure cette date-là. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, personnellement, j'ai pas de... Hmm, j'ai pas de plan... De... de, 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 de... J'ai la tête vide. Des... Euh... Tu sais, là, quand on décide des nouvelles affaires pour l'année à venir, là. <rire> j'ai oublié des, des affaires du Nouvel An. Oh my God. En tout cas, excusez. Vous savez absolument de quoi je parle. Je fais jamais ça parce que je me mets de la, de la pression, tu sais. Puis euh, il se fait jamais rien euh, sous pression comme ça, je trouve. Oui, il se fait quelque chose. Puis là, euh, finalement, on arrête parce qu'on est tanné, tu Fait que euh, j'ai pas, euh, j'ai rien, là, tu sais. Puis euh, on va voir. je vais au fur et à mesure. Quand j'ai le goût de le faire, je le fais, tu sais. Puis uh, that's it. Fait que euh, comme, euh, commencer à faire de l'exercice, arrêter de boire, euh, whatever ces affaires-là. S'il y a de quoi que je voudrais faire, par contre, c'est arrêter de m'en me, faire avec euh, les business, l'argent, puis tout ça, tu sais. Mais je sais que je serais pas capable, même que je vis totalement l'inverse présentement. <rire> pas, je suis stressé à la mort. Parce que, bon, hein, parlons-en. Euh, euh, là, on est, euh, le, comme j'ai dit, on est le 19. Hein? On est au lendemain du 18 janvier, date butoir à laquelle les entreprises devaient remettre leur prêt d'urgence au fédéral. Donc, euh, le prêt de. Ben, on pouvait avoir jusqu'à 60 000 euh, Nous, on a pris euh, le 60 000 chez Retro MTL et chez Arcade MTL. Et puis, euh, c'est ça, pour l'arcade. Vous savez, comme j'en ai parlé, l'année euh, passée, on a racheté deux partenaires, et puis euh, c'est une tough d'année, c'est un tough de timing, parce qu'on a racheté deux partenaires, on est en récession, et puis c'est la date butoir à laquelle il faut remettre le 40 000. Mais euh, on a, a tout dépensé notre argent à racheter les, les partenaires, fait il nous restait ça à peu près, précisément, 40 000$ dans notre compte du bord. Tu sais... Fait que... <coughs> excusez. Fait que là, on s'est pris une marge de crédit parce qu'on n'a jamais eu de, de, de dette ou de quoi que ce soit avec ce, 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 ce projet-là. Quand on a eu des surplus, on se payait, puis on a tout le temps eu, puis ça a tout le temps bien roulé comme ça. Mais là, vu les dépenses, il euh, fallait se prendre une marge de crédit. Fait qu'on a eu une petite marge de crédit de 15 000. Puis, euh, donc ça, c'est un backup. Mais il y avait quelque chose. Il y a une autre règle qui, qui pouvait... Qui qui fait en sorte qu'on peut repousser au 28 mars donc là c'est compliqué j'ai regardé sur le site de l'ARC euh, du, du fédéral puis euh, si le, le gouvernement avait la preuve que l'entreprise a fait des démarches auprès de son institution financière pour avoir un financement pour le prêt à rembourser ben là on avait jusqu'au il fallait faire ça avant le 31 janvier donc une preuve avant le 31 janvier, on bénéficie jusqu'au 28 mars de ce temps-là pour rembourser le 40 000. Parce que si on rembourse pas... Voyons venir. Pour rembourser le 40 000, par contre, là-dessus, on paye des intérêts sur 60 000 dans ce laps de temps-là, donc dans ce deux mois-là environ. là. fait que ce qui fait environ 500 piastres. fait que c'est pas si pire. Et puis nous, on a fait ça. Bien sûr, la banque nous l'a pas octroyé. <rire> la... Nous a pas octroyé un financement pour régler cette dette-là. Alors, mais au moins, ils ont la preuve qu'on a essayé le gouvernement. Fait qu'on bénéficie de ça. Mais là, ça me stresse beaucoup parce que quand tu appelles pour discuter de ça, chez nous autres est avec Desjardins. C'est au centre d'affaires des jardins. Puis trois personnes nous ont dit trois affaires différentes, sais, par rapport à ça. Puis là, les premiers, ils étaient mêlés de quoi de rare. Puis là, ils ont dit Ok, c'est beau, c'est fait, c'est enregistré, là, il faut appeler le gouvernement. Euh, « Ok, pourquoi faire? Ah, c'est avec eux autres. »« Ok. » Et là, j'appelle le gouvernement. Là, il me manquait des infos. Des infos de l'entreprise par rapport au fédéral qu'il y avait sur un T4. « Attends, le comptable m'envoie ça. »« Le comptable m'envoie ça. »« Je rappelle au gouvernement. » Puis là, le, le gouvernement, tu rends tes infos. Puis tu laisses un message. Puis il te rappelle d'ici 48 heures. Fait que « Ok, je laisse tout ça. » Là, il me rappelle 48 heures plus tard. Je stresse un peu. « Bon, ben, <rire> le gouvernement appelle. »« Oui. » Ben oui, Si, euh, je veux, je suis ici pour parler du prêt, là, comment ça marche. Finalement, il dit, ben, ça n'a pas rapport avec nous autres, là, c'est avec l'institution financière, avec euh, appelez les, puis bye, tu Ok, rappelle l'institution financière. Là, je pense un gars qui a de l'air quand même très à ses affaires. Puis il dit, non, 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 le, parce que moi, je parle du 28 mars, tu Lui, il dit que ça n'existe pas, ça, pis que ça n'a pas rapport, et puis que non, 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 puis il faut rembourser avant le 18 parce que sinon. Ça va être 60 000 qu'il faut rembourser et non 40. Fait que blablabla, bla bla. fait que c'est ça. Parce que vous savez, c'est ça, la, la gamme, si tu rembourses avant le 18 janvier, t'as 60 000 d'emprunté, si tu rembourses avant le 18, il te laisse un 20 000 gratuit, tu Fait que c'est ça le but. Puis euh, nous autres, avec notre twist du 28, on, on en bénéficie encore de ça. Mais lui, il dit que non. <rire> et là, je m'obstine, tu sais, tout. Fait que non, non, je suis comme Chris, ok, j'ai-tu mal compris, tu parce que mon partner, il a plusieurs bars, lui, puis tous ses bars, ils font ça aussi, sais, pis c'est tout correct, mais nous autres, non. Fait que je comprends pas, lui non plus. En tous les cas, la personne avec qui je parlais nous a quand même proposé un prêt de 20 000 pour padder si on en avait besoin, en plus de notre marge de 15 000 qu'on avait déjà. Fait que, euh, ok. Fait que, là, il dit ça. On va, je vous rappelle la semaine prochaine pour voir si ça passe. Fait que là, on raccroche. J'appelle mon partner, j'ai dit ça, il comprend pas, what the fuck. Fait que lui, il appelle, pas il y a une autre personne là-bas qui dit Ben vous avez rien à faire, vous avez juste à laisser passer le délai et puis à rembourser avant le 28. Puis euh, vous allez être correct avec votre 40 000. »« Il suffira juste de payer les intérêts et puis merci bonjour. Fait que là, on y a fait répéter. Donc là, vous dites bien que si on fait ça, tu sais, c'est ça. Ben oui, c'est oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ok, on raccroche. Fait que là, ouais. Mon autre gars, il disait quand même le contraire. Fait que c'est pas, pas réconfortant, tu sais. Fait que là, on, on se met d'accord, moi et mon partner, que quand mon autre gars va me rappeler pour parler du prêt de 20 000 qu'ils veulent nous faire, je vais leur challenger encore là-dessus en disant qu'on a parlé à quelqu'un de leur bord qui me disait que ça fonctionnait, tu sais. Fait que là, il me rappelle, cette semaine, mardi, des beaux appels. Est-ce que au téléphone depuis le 28 décembre à cause de tout ça Ça me fait capoter, gars, si vous saviez, là. Et puis, euh, là, je leur challenge là-dessus. Ben, on a droit à près de 20 000 pour commencer. Alors là, on est, c'est bien. On a une possibilité d'endettement de 35 000 chez Desjardins à un magnifique taux de 12,5 C'est atroce. Je vais juste prendre une gorgée de café. Ah. Mais au moins, on peut rembourser le gouvernement si on veut. Fait que là, je leur challenge là-dessus. J'y réexplique. Il me dit, non, non. Puis, tu sais, il a comme envie de pogner les nerfs, là, comme si j'étais un épais, là. Mais Monsieur Bourret, tu sais, il me parlait de même. Est-ce que d'autres... T'es le seul, là, qui dit ça, là. Le site du gouvernement dit autre chose. Le gouvernement... Tout le monde, sauve-toi, tu sais. Fait que là, je que. ok, Finalement, on s'entend pas. On raccroche. Je rappelle mon partenaire. je dis, il est encore dur comme faire sur le fait qu'il dit que non, tu sais. Il dit que... À partir du 18, c'est 60 000, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de payer une scène avant le 28, mais à, à partir de mars. Puis à partir du 28 mars, ben là, tu rembourses ton 60, tu sais. Mais le 20 000, tu le perds au lendemain du 18, tu le perds aujourd'hui. Fait que euh, là, je rappelle mon partenaire, y a un Chris encore. Fait que là, il rappelle lui-même de son côté pour en payer un autre, pour avoir un autre son de cloche, puis on va voir encore, tu sais. Parce que là, tout ça, c'était que il ne reste pas beaucoup de temps là, pour le faire. Puis rembourser ça, c'est très facile. Tu vas sur accéder, c'est un bouton, clac, tu transfères les fonds, puis merci, bonjour. Fait que Je peux le faire n'importe quand, je peux me débarrasser débar de ce cancer-là n'importe quand. On va tomber à zéro de cash flow, puis euh, le roulement normal va faire qu'on va s'enfoncer en, un petit peu, puis on va remonter tranquillement. Mais vous comprendrez que si on n'est pas obligé d'être dans le rouge, puis on a le temps en masse, en deux mois, donc d'ici le 24-28 mars, de rebourrer le compte d'argent un petit peu pour ne pas tomber dans le rouge et que ça aille bien. Et ça, malgré le maigre, les maigres intérêts de 500$ qu'on devra payer, tu on serait bien fou de pas le faire, tu fait que c'est ça. Puis en plus, il y a des rumeurs du gouvernement qui disent que peut-être qu'ils vont ajuster ça pour faire sans intérêt à zéro pour les entreprises à rembourser tout ça, tu sais. Fait que ça se peut ça aussi, là, parce que là ça ferme là dehors, là. tout le monde ferme. Fait que, euh, que c'est ça, bref, pour revenir, fait que mon partenaire il rappelle, fait que là, bon, ok, pendant qu'il essaie d'empoigner un autre, je retourne travailler, là je reçois un téléphone. C'est mon même dos encore de jardins qui m'appelle qui dit, ouais, euh, monsieur Bourret, bon là, euh, ça m'a, euh, ça me titille là, sais on s'obstine puis tout, je suis allé vérifier. Puis finalement, il me donne raison qu'en effet, on a fait la démonstration qu'avant le 31 décembre, on a essayé de, avec eux, tu sais, puis que tout ça, puis qu'on a droit à ce délai de grâce, là, tu sais. Voilà où on en est avec Arcade MTL par rapport à ça. J'aurais pu rembourser d'un coup, sans problème. On aurait tombé un peu dans le rouge, on se serait refait, puis ça aurait été ça. Euh, ben un peu ou beaucoup dans le rouge là, comme c'est les taxes puis il faut payer aussi le comptable quand même euh, cher pour euh, les, les transactions d'actions euh, si jamais vous faites ça dans vos entreprises n'oubliez pas ça ça coûte une coupe de milliers de dollars euh, tous les papiers les transactions puis le transfert des actions toutes ces astuces d'affaires négocier ça avec euh, les acheteurs ou les vendeurs de, de, de parts c'est plusieurs milliers millier là, ça, ça fait une astuce de différence là, on, ça, on, ça, on apprend n'est-ce hein, pas fait que ça, ça va être une grosse facture à payer Fait que bref, euh, c'est ça Donc on mise tout là-dessus Puis pour être franc, même s'il y a deux personnes chez Desjardins qui nous ont dit Oui, il n'y a aucun problème, c'est vraiment ça Je suis quand même très stressé Que genre, on, on ait pris ce risque-là Fait que, mais c'est vraiment tout à notre avantage quand même Mais je suis nerveux, je suis nerveux mais euh, c'est des professionnels qui nous ont dit oui, c'est ça. Alors euh, on va voir, mais c'est pas clair, là. C'est pas clair pour eux autres, tu sais, encore une fois, toutes ces affaires-là. C'est ça le problème. C'est que je suis, tannée, là. Je suis tellement tanné tout ça, c'est l'enfer. Moi, j'aurais aimé ça quand même, comme juste. Si on avait eu du cash en masse. On avait, je répète, on avait, mais on a acheté des partners. Si on avait eu euh, Ben de l'Over dans le compte, on aurait éclairé ça. ça n'aurait pas été un problème, mais en tout cas. Donc, l'année passée, personne ne s'est versé de salaire à l'Arcade à cause des transactions à faire et du rachat des deux autres actionnaires. Tu sais. C'est un peu plus tranquille. Puis là, cette année, ça va être aussi un peu tranquille. 2024 va être une année assez de merde des transitoire vers 2025 qui, je crois, va être mieux et peut-être vers un léger retour la normalité du point au niveau de, de, de l'agissement de la de, de la société, de la foule par rapport à sortir aller au resto, aux affaires là. Là, c'est les impôts qui arrivent, tout le monde se retient, tout le monde est stressé, tout le monde veut de l'argent. Fait que fait que c'est ça. Donc on va manger notre pain noir cette année, d'après moi, tu sais, là on va se refaire, là on va rembourser le gouvernement. Là, on va payer le comptable, puis là on va payer, il reste un actionnaire qui a deux paiements qu'il faut y envoyer encore. On va payer ce gars-là. Après ça, ça va être les taxes. Après ça, on va repayer ce gars-là. Après ça, ça va être une autre affaire. Fait que cette année, on se, on fera, on se payera pas, là. Tu sais, euh, avec l'arcade, là. Je serais très étonné, là, Très, très étonné. Fait que euh, c'est ça qui se passe avec ce projet-là. Et je dois dire que ça pèse quand même. Euh, moi, j'ai mis toutes mes billes là-dedans. Euh, au sens qu'on aurait bien pu décider de fermer puis de vendre tout ça. J'aurais fait de l'argent, tu sais. Puis. Euh, mais j'ai pris la décision de rester et puis d'aller de l'avant avec le rachat des partenaires, puis de rester avec le partenaire qui reste. Parce que je suis fier de ce projet-là, puis je veux qu'il qu reste ça, qu'il demeure existant, qu'il soit ça la map. T'sais. Puis bien sûr, mon souhait est que, est de, que ça redevienne payant. Donc là, lorsqu'il y aura des paiements, lorsqu'on se fera des avances, ça ne sera, ça sera pas splitté en quatre, ça va être envoyé à deux. Et puis euh, un plus gros pourcentage à moi maintenant. Donc euh, c'est ça le but. Et puis euh, si jamais il faut qu'on ferme, c'est la même affaire. Euh, comme on vend toutes les assets, euh, j'en récolte une plus grosse partie. Fait que ça, c'est tout bon. Mais euh, bref, on est en négociation. Avec le nouveau bail et puis tout ça, comme mon, mon, mon plan est que cette entreprise-là ait une belle valeur. Je pense pas qu'on va se payer cette année, mais l'année prochaine, ça devrait redevenir rentable. Là, t'sais, euh, fait que euh, c'est pas, pas déficitaire. C'est juste on, on, on paye notre existence. Puis on met du temps là-dedans pour vivre. C'est ça qui est le plus tannant aussi. T'sais, le temps que tu mets, pis le stress, pis tout ça pour ne pas faire une scène à un moment donné. Dieu sait que j'ai besoin de scène présentement, d'ailleurs. Les temps sont durs. Donc, euh, c'est ça, mais, euh, mais j'y crois, là, euh, je veux dire, les, les, ça fonctionne, là, on a eu un très beau mois de décembre, beaucoup d'événements privés, beaucoup de gens, euh, nouvelles machines, euh, tu sais, toute euh, une excellente gérante, des employés qui sont motivés, qu'on a les mêmes depuis un bout, là, euh, c'est rare, ça, quand même, donc, euh, ça, ça va bien à ce niveau-là. Bien, bien content de tout ça. Donc, euh, en tout cas, on est en selle là, quand même pour... Il euh, faut juste passer au travers de tout ça, tu sais. Puis, euh, j'ai hâte à la mi-année. J'ai hâte de voir euh, cet été qu'est-ce que ça va donner, puis où est-ce qu'on va en être, là. Euh, mais euh, en tout cas, c'est ça. Le but, c'est qu'on soit juste deux propriétaires, puis que la plus grosse partie de tout ça nous appartienne. Puis, euh, si un jour, on fusionne avec une autre entreprise, on vend ou que ouhou, ça marche au bout, ben, on fera plus d'argent. On a une plus grosse partie de tout ça. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Donc Je veux, je veux que cette entreprise-là prenne la valeur. fait qu'on va débarrasser sa dette là, <rire> quand ça sera le temps. Puis, euh, on va tout faire ça. Fait que euh, C'est ça. Donc, ça, c'est pour l'arcade. Ça me stresse quand même beaucoup. Pour vrai, encore, Cette arcade-là me stresse depuis un petit bout. Euh, puis j'ai hâte de, de, de pouvoir dormir. Je me se réveiller cette nuit. Je dors mal, hein. on dort mal avec la fièvre, la COVID, euh, puis la fièvre. Tu sais, je me réveille tout le temps, genre à, à 4h30 du matin. Puis là, je me mets à penser à ça. Parce que le proprio m'a appelé aussi hier, le proprio de l'immeuble. Puis là, lui, c'est tout le temps de l'ostinage. Quand... Il essaie tout le temps de gratter des estis d'affaires. Fait que là, il m'a mis en tabarnak. Fait que là, tu te réveilles la nuit, tu dis, il faut pas que tu penses à tes affaires. Faut pas que tu.... Puis là, bien sûr, bang, tu te mets à penser à ça. Ah, le prêt. Ah, le proprio. Ah, c'est je me, je me suis réveillé à 4h30, je me suis rendormi à 6h le matin, c'est l'enfer, que c'est dur, c'est stressant et c'est dur tout ça, Oups, excusez, je me suis rapproché de ma webcam qui autofocus, ça l'a flouté l'affaire, ouais, des fois je m'ennuie d'être un employé et de pas avoir tous ces, ces tracas, -là. je vous jure... Fait que, euh, fait que ça c'est une chose. Donc ça c'est l'arcade. Et puis pour Retro Montréal, ben euh, on a eu euh, un excellent euh, mois de décembre. Notre, euh, on n'a pas eu le temps de regarder les chiffres encore avec Martine qui était absente. Mais puis là je suis malade. Puis là Joe, ses enfants étaient malades. Il y a tellement de malades, on a eu des employés malades du remplacement de là. Fait on court partout là, chez Retro MTL. On n'arrive pas à être souvent tout le monde dans bâtisse en même temps. Mais on va regarder ça. Mais je pense qu'on doit avoir eu notre meilleur mois de décembre à vie, bien sûr, et notre meilleur euh, Boxing Day ever. Et euh, je crois que c'est le cas de tout le monde. Hein. J'ai vu euh, bien des gens mentionner le, le, le Game Over, disent qu'ils ont eu le meilleur Boxing Day ever. Euh, J'étais allé chez Free Game en bas, il y avait du monde à côté partout, d'autres entreprises aussi que j'ai entendu qui ont eu là, des gros Boxing Days puis c'était merveilleux. Fait que euh, nous autres aussi chez Retro MTL, ça a été notre meilleur Boxing Day euh, ever. La première journée on a battu notre record, c'est notre plus grosse journée de vente, euh, one shot. Puis euh, on est bien bien fiers de ça, parce que nous autres on le fait deux jours en fait. Là, le... Puis euh, Fait que la première journée bien sûr c'est tout le temps comme big 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 big. Puis euh, le lendemain c'est un tiers de ça, Tu sais, euh, mais c'est quand même très bon. Fait que tout le monde ben, tout au long du, du mois de décembre, hein, il y a eu du monde, il y a eu du monde, euh, puis on a vendu plein d'affaires, des produits connexes, t'sais, des toutous, des tasses, des cafés, des fait que des go Fait gogos, ça, ça ça va très bien, on a vendu des consoles, des consoles, des manettes, hey, on manque de Wii Remote en tout cas, là. La, je les achète à coup de centaines à d'autres à vendeurs, fournisseurs sur Facebook que je connais, ou on en trade avec Flip à Québec, mais euh, là, il n'y a plus personne qui en a. On n'en a plus, nous autres, non plus. Puis, fuck, man, on en vend de ça, c'est l'enfer. Si je pouvais en commander mille, tu sais, j'en commanderais mille, les Wii Remote. C'est euh, un gros vendeur, puis on en a plus. C'est triste. Ah, fait que, ouais, un excellent Boxing Day. On était bien content. Pour ce qui est... ah euh... je vais moucher, excusez-moi. Hein? C'est pas de la bonne TV, ça. Pour ce qui est euh, du prêt euh, du fédéral pour RetroMTL, nous, on l'a remboursé euh, au début euh, décembre environ. fait que c'est réglé depuis un bout. On est bien content. Puis, euh, ben ça nous aurait été euh, profitable parce que nous, on a investi euh, massivement dans la nouvelle boutique, là, euh, dans les six chiffres quand même. Et puis, euh, on a utilisé ce, ce 60 000-là du gouvernement pour... Euh, pour payer une partie de ça ben en fait il y a un 20 000 qu'on avait déjà dépensé euh, dans je sais plus quoi là, je me rappelle plus sûrement des, des collections whatever tu sais mais on se gardait bien sûr puis à l'arcade c'est pareil le 40 000 tu le gardes tu y touches pas tu sais c'est ça que je comprends pas des autres entreprises tu sais qui ils l'ont utilisé tu sais quand on a pris ces prêts là à l'origine euh, pour l'arcade puis pour Retro MTL c'était comme s'il faut y toucher, là, euh, on ferme avant d'y toucher, là. il faut pas toucher à ça, c'est un, un cadeau empoisonné. Là. Ah, puis by the way, le 20 000 qu'ils vous donne si vous remboursez, là, il est imposable. <rire> fait que... <coughs> hey, excusez. <coughs> Donc, euh, pour les deux entreprises, il n'était pas du tout question de toucher aux 40 000. T'sais. Fait qu'on le met dans un compte à part et on y touche pas. Mais pour Retro-MTL, vu qu'il fallait emprunter pour faire tous ces travaux-là, on s'est dit ben, « on, on va prendre le 40 000 qui est à 0% puis on va le dépenser. »« Puis euh, il va nous aider à, à créer la nouvelle boutique. » Fait que c'est ça qu'on a fait. Et puis, euh, fait que c'est ça. Puis on roule là-dedans et puis quand ils nous ont dit que c'était le temps de le rembourser, ben là, on, on l'avait uh, rebuildé le compte et puis on l'a remboursé. Et puis merci, bonjour. Fait que ça, on est bien contents. Fait que là, RetroMTL a quand même une dette hein, importante auprès de la BDC, qui est une genre de banque pour les entrepreneurs. C'est très intéressant. Si vous avez une business, ça, ça peut être intéressant pour vous de communiquer avec la BDC euh, pour des projets d'expansion, de, de, de n'importe de, de quoi, hein, même du rachat d'actionnaires du aussi. Tout, et ils font tout ça. Tout ce qu'une entreprise peut avoir comme grosse dépenses, la BDC peut vous aider à le financer, donc euh, c'est avec eux qu'on a remboursé, qu'on a pris un prêt pour, euh, pour payer, euh, pour payer les, les rénovations, payer la nouvelle, euh, le nouveau local. Et puis, euh, fait quand c'était le temps de rembourser le gouvernement, on a juste balancé l'un dans l'autre. On, on s'est réendetté plus auprès de la BDC pour payer le gouvernement, comme ça au moins on a notre 20 000. Puis, euh, puis anyway, avec le bon mois de décembre puis les bons mois qu'on a eus, ben, on n'a pas eu des bons mois tant que ça, moi vous dire. Le Black Friday, c'était notre moyen Black Friday. Là. Même si c'était pas un bon Black Friday. Puis novembre, c'était saut so, saut. So. Puis là, décembre, c'était vraiment excellent. Fait qu'on s'est refait beaucoup, beaucoup en décembre. Fait que ça, ça l'a aidé à, à tout balancer. Fait qu'on commence dans le, dans le positif quand même l'année. Fait que ça, on est bien content Parce que là, ça va être plus dur présentement. Puis on le voit en ce moment. Q1, le premier quart de l'année, c'est pas payant. Tu c'est le lendemain de Noël, les impôts arrivent. Là, en plus, on est en récession. Puis là, on le voit, là, le monde, il nous vend, il va nous vendre, nous vendre, nous vendre. cest que le monde ils sont en mode vente. Là. Fait que nous autres, on ne peut pas tout acheter parce qu'on va avoir bien trop d'inventaire. Fait qu'il faut qu'on s'ajuste avec ça, nous autres aussi. D'ailleurs, on a maintenant une nouvelle politique. On donne juste du crédit pour les lots ou jeux ou pour les, les, les tas d'affaires que vous nous amenez de 100$ ou moins. Fait que ça, comme ça, ça nous en économise un peu. la plupart du temps, les gens, ils veulent de l'argent. Fait qu'ils disent ah, « ok, d'abord ». Puis là, ils repartent avec. Ça fait qu'on achète moins un peu à cause de ça. Et on ajuste nos marges un peu aussi. Là. On donne un peu moins sur certaines choses. Et puis, euh, ben, il faut, tu sais. Fait qu'on essaye d'un peu moins acheter ou un peu mieux acheter. Et puis, c'est ça. Mais présentement, tout le monde vend. C'est tout le temps ça, chaque début d'année. Le monde, ça veut vendre leurs affaires. Fait que, voilà, on peut pas à, tout acheter, malheureusement. Puis il y en a qui se fâchent, là, vraiment. Puis bon, c'est normal, I guess, là, tu sais, mais. Moi, ça me gosse, là, tu sais, man. Moi, je suis pas tenu d'acheter tes cochonneries, là, euh, du tout, là, tu sais. Euh, c'est un service, là, qu'on rend à nous autres de donner de l'argent au monde, là. On est comme une banque, là, tu sais. Tu viens chez nous, puis ce qui, qui, qui me fâche encore plus, tu sais, c'est qu'il y a des gens, Puis il y en a quand même pas mal. Qui n'ont aucune considération pour nous à ce niveau-là. Ils arrivent avec une boîte pleine de marde, rien est testé, tout est sale, les câbles à moitié arrachés, c'est brun, là, comme c'est gommant, là, puis collent ça sur le comptoir, on dirait que ça sort des vidanges. Combien tu me donnes pour ça? C'est tellement impoli, c'est tellement manqué de considération envers les autres. T'es pas gêné d'arriver avec ça, franchement, nettoie tes affaires avant d'aller devenir nous voir. Puis en plus, on essaie de dire aux gens, communiquez avec nous préalablement. Ce monde-là, bien sûr, ils prennent jamais le temps de se renseigner de quoi que ce soit. Ils sortent une boîte, un style de, de leur tonne de marde où est-ce qu'ils vivent, puis ils viennent chez nous, ils ça sur le comptoir. Et voilà, combien tu me donnes. <rire> Mais plein de pouelles de chat puis tout. Fait que là nous autres, on faut tout on teste ça, ça ça marche. Ben on teste tout le temps tout anyway, mais tu C'est ça, là c'est comme ta monte ta manette ainsi. En tout cas, il y a des humains hein, qui, qui s'occupent de ça là. vous pouvez pourriez nettoyer vos affaires il y a un peu de fierté là quand même là. Fait que c'est ça. il euh, y en a qui sont plus ou moins puis il y en a qui sont surpris des fois du prix qu'on offre qui est plus bas qu'on pense, comme pour des, pour des collections plus grosses. T'sais. Mettons une collection à 20 000, j'en ai un exemple. Ça c'est 20 000 price charting. T'sais. Mais dans ta collection 20 000 price charting, euh, Rage au PS3, il vaut 10$. NHL Stanley Cup au Super NES, il vaut 5$. Astéroïde sur l'Atari, il vaut 7$. Euh, tous tes livrets là, de Game Boy Advance, là, de Shrek, de. de. de, 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 de tout euh, Lizzie McGuire, puis tout ça, là, ils valent tous 5$ chaque. Tes, tes magazines Prima de Splinter Cell, ils valent euh, 12$. Euh, ton Mario Dokkan, il vaut 7$, 8$ ou même 12$. T'sais. Un coup que tu compiles tout ça, là. toutes ces affaires-là n'ont aucune valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça ne pas. pas compliqué. Là. Fait qu'il faut pas le compter. On compte pas ça, nous autres. là. là Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça ne vaut rien. Je ne vais pas payer 50% de la valeur de Mario Docon Testi à 10$. Je ne vais pas te donner 5$ pour ça. Voyons donc. Fait que c'est tout le temps ça. On ne part pas de la même place. T'sais. Toi, tu pars de 20 000$. Moi, un coup que je mets de côté la crap où j'ajuste juste mes affaires. Parce que toi, tu veux 50%... Pour tous tes jeux Xbox 360, tes Assassin's Creed, etc. Puis moi, je, je donne moins que 50%, certainement pour ça. Fait que là, on n'est pas pareil à Pantoute. Tu, tu veux 50% ou plus, même, de genre 20 000 que tout compte. Puis ça, c'est aussi, c'est que tout est beau, là. Parce que t'as des jeux en boîte. Mais tes jeux en boîte, ah ben, c'est un livret photocopié. Ah, il y a Sunfade dans le coin pété, tout ça. Puis ton Jack Nicklaus au NES, là, euh, en boîte, là, euh, il vaut euh, 50$. Là. Ça vaut zéro. Hein. Personne ne veut ça. Puis ta boîte est scrap, fait que ça compte comme du loose. T'sais. Fait que euh, c'est pas vrai qu'un jeu en boîte, avec la boîte tout décaliste, ça compte comme un jeu en boîte, je m'excuse. Fait que tu sais, il y a une grande différence. Vous, les gens surévaluent leurs affaires, Ou prennent, ils voient juste un chiffre price charting, ils disent c'est ça que ça vaut. Non, c'est pas ça que ça vaut. Pas, ça vaut pas ça du tout sur le marché. Puis euh, c'est ça la game, tu sais, je suis désolé, t'as pour 2000$ de crap là-dedans, qui vaut rien, mais qui vaut, qui a un chiffre associé à price charting, mais qui vaut rien, fait que nous autres on part à 18, fait que rendu là, ben on négocie, tu sais, puis on ne donne pas nécessairement 50% du 18 non plus, parce que là, on enlève un peu là, on ajuste là, tu sais, puis on travaille, puis tout ça, on est bien ouvert là, mais... Eh. Puis, il y a plein d'autres monde en arrière qui veulent vendre leur collection aussi. Fait qu'on n'est pas obligé de payer la tienne chère. Et voilà, tu sais. Fait qu'on on va payer plus là, euh, que 50, bien sûr, des fois, pour des belles choses. Comme le, le quasi-full set de, de Nintendo 64 qu'on a euh, acheté avant les fêtes. <coughs> Excusez. Ça, on a toujours besoin. Là. Toujours, là, tu sais. Fait que euh, oui, ça va être moins profitable. Puis euh, là, il faut... Faut en nettoyer une coupe et tout ça, parce que ça, bien sûr... ouais ouais tout est impeccable, finalement. Ah, ben, godon, il y a des collants, il y a de la merde. Ah, ben, ton label est déchiré, tu sais. Fait qu'en tout cas, ouais, c'est moins profitable, mais on en a dans le magasin, puis tout le monde est content, puis ça roule. Fait que ça, ça c'est correct, tu sais. Mais c'est ça. Bref, fait que pensez à ça. Surtout avant d'aller sur Google puis nous donner de la merde. Il <rire> ah, y, y en a juste un, là, qui s'est obstiné, en tout cas. C'est fou, là, pour des jeux d'Xbox. Vous dirais voir ça, c'est fascinant. Mais, euh, mais euh, c'est ça. Donc, euh, on part pas tout le temps de la même place. Et puis, c'est ça la game. Et puis, euh, voilà. Puis, nous, il n'y a pas de problème à acheter des collections y à 50 000. Si c'est 50 000 de, de belles choses. Il y a une seule collection au Québec où est-ce que c'est Mint. Puis que si jamais cette personne-là la vend ça va être vrai que c'est Mint. C'est la mienne. J'ai <rire> une, une coupe de labels de Super NS qui sont pas parfaits, parfaits, parfaits. Mais ils sont très beaux. Quand même, dans leur dans, dans, dans les moins beaux sont quand même très beaux. Fait que euh, non, c'est ça. C est, c est, ces connexions là sont jamais aussi belles qu'on le dit, n'est-ce pas Mais euh, ouais. Ah, ah j'ai chaud. C'est ça. Hein? J'ai comme un... je viens de me lever, ça fait pas longtemps, fait que j'ai plus de fièvre. Mais j'ai comme là je transpire, j'ai chaud, j'ai frais, je... mon corps est... il bourdonne. <rire> Fait que ouais, donc pour 2024 euh, J'essaye encore de chercher le mot hein, en passant de, de, de prendre euh, des résolutions. Des résolutions. Donc je prends pas de résolution personnelle. Euh, résolution pour Retro MTA 2024. Je pense pas qu'on va être dans la dans l'expansion euh, cette année. Là, ça va être dur. Euh, les, ça, ça sera pas payant. Et puis il euh, va falloir faire attention à tous les niveaux. Donc, euh, cette année, moi, ce que je veux, je veux qu'on maintienne le cap. Là, Ça va être notre première année complète avec le nouveau magasin et tout. Puis, je veux qu'on maintienne le cap. Et puis, euh, je, veux, euh, je veux essayer d'augmenter notre présence sur TikTok. C'est vraiment un des points, ça, très important pour moi. Euh, je n'arrive pas à trouver le temps de faire ça moi-même. Puis, en toute honnêteté, je trouve ça quand même compliqué. Suivre les trends, faire les montages et tout ça c'est long, là. il faut, faut mettre une journée là-dessus, là, quasiment. Là. Fait que, bien sûr, je n'y arrive pas du tout. Et puis, euh, j'essaie de voir l'intérêt de nos employés de le faire, mais pas euh, il y, y a des clients qui rentrent, il y, y a une éval avec une boîte pleine de marde à évaluer. Et puis, il y a un ci, si, un ça, fait qu'ils n'ont pas tout le temps le temps non plus. Même s'ils sont bien intentionnés et ont envie d'en faire, fait que, ce qui fait qu'on n'en fait pas assez. Donc, euh, je veux trouver une solution. Euh, J'ai déjà communiqué avec des, des gens, des places, pour essayer de voir euh, si on pouvait avoir quelqu'un là-dedans à temps partiel ou qu'on pourrait engager euh, une coupe d'heures par semaine. Je pense que c'est le futur puis c'est bien important. Euh, TikTok et puis, bon, un peu plus aussi d'Instagram, Facebook. Quoique okay, là, ben, Facebook, ça va. et nous il n'y a plus personne là-dessus, hein? on s'en calisse. Mais euh, moi, je, moi, je suis vieux. Moi, je, je suis là-dessus tout le temps. Là. Mais euh, je fais des stories un petit peu là, plus euh, où est-ce que je présente des je présente des jeux. Et puis, vous saviez, RetroMTL fait des publications des fois euh, euh, de Gems. C'est moi qui fais ces publications-là. Mais euh, c'est quand même très long et puis j'ai moins de temps d'en faire. fait que euh, Mais j'aime bien faire des stories pour présenter des jeux. Fait que je vais peut-être faire ça à l'avenir à la place. Et puis, on peut mettre un lien pour le... Tout. Fait que puis je trouve que ça permet d'en faire plus et les stories c'est important Fait que c'est ce que je veux qu'on fasse cette année entre autres chez RetroMTL il euh, faut qu'on trouve une façon de vendre nos boîtes de consoles on en a énormément euh, vous savez nous on vend des consoles complètes en boîte lorsqu'elles ont leur foam à l'intérieur ou lorsqu'elles ont leur crate de carton t'sais. quand c'est juste une boîte tout nue là, t'sais, euh, avec un rien dedans que la console à flacote dedans on vend la console loose. Là, à moins que ça soit une console rare ou vraiment pas mal moins commune, comme, euh, comme euh, Sega 32X, mettons. T'sais, là, on va le mettre, mais on, sur les photos, on va le voir. Sur le site web, qui n'y a pas le, le holder. Mais sinon, des boîtes de, de 64, de Super NES, de NES, de, de toutes. Là. On en a tellement. Je sais pas quoi faire avec ça. T'sais. On a essayé d'en vendre sur eBay. On a fait des gros packages. Là. Une une pile de boîtes fait qu'on les a vendus puis finalement avec le coup de shipping puis tout, on n'a pas fait d'argent, <rire> c'est venu à zéro, C'est très décevant. Fait que euh, je veux trouver une façon, puis tu sais quand la boîte est pas belle non plus, on fait pas un CIB là. Euh, on garde les faumes, on met la boîte de côté puis quand on reçoit une nouvelle belle boîte, ben, on refabrique un beau kit, t'sais. Fait que, euh, encore une fois, c'est ça, dans vos évaluations, votre Nintendo 64 là, en boîte là, qu'il y a pas les faumes dedans puis les coins sont tous pétés, c'est pas une 64 en boîte ça. Mes amis. C'est une 64 plus une boîte. Qu'une boîte, on attribue dans l'état dans dégueulasse qu'elle est. Elle vaut 20$, 30$, whatever. Fait que je veux trouver une façon de mettre ça sous le plancher. Des boîtes, justement, à 20$, 30$, plus chères pour les plus belles. Et puis, euh, on a une boîte, mettons, de printer de printer pour Game Boy. Mais on en a pas souvent des printers pour Game Boy pour mettre dans la boîte. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ces boîtes-là, il faut qu'elles partent aussi. Là. On peut la mettre sur eBay. Mais je préférerais les mettre en magasin, c'est moins une trouble, sais. Puis n'importe qui qui voit ça, peut, peut l'acheter. Fait que ça, c'est une autre affaire justement qu'on fait cette année, on... on tout l'extra, tout, tout, tout ce qui est pas jeu, en fait, les inserts, les livrets de console, les boîtes de console, tout, tout ce qu'on accumule, sais, avec le temps, je veux qu'on le processe, Il faut, faut, faut faire de l'argent avec ça, faut que ça arrête de nous engorger au deuxième étage, c'est déprimant d'être entouré de toute cette crap-là. Et puis là, on a fait à côté euh, du, euh, de, euh, du comptoir caisse, j'ai monté un genre de petit bac dans lequel j'ai mis les disques loose. Parce qu'on en accumule en maudit des disques loose aussi. Des fois, c'est pas le bon jeu dans le bon boîtier ou comme il y a des jeux loose à travailler l'eau, tu sais. Puis quand un jeu loose vaut rien ou que c'est pas une franchise intéressante, on le met de côté. Puis, nous autres, on vendait ça sur eBay, là, des stacks, ça, des du de des d'Xbox 360. Puis, tu sais, des fois, c'est genre des disques 2 de 3, mais juste le disque 2, rien à faire avec ça. Quoique ça, des fois, on en garde d'un coup que, lorsqu'on aura un prochain Grand Turismo, s'il manque la simulation disque, ben, Chris, on en a un, on peut le compléter. Mais on a beaucoup d'accumulation de disques, et puis on, a, on les vend en stacks sur eBay. Mais là, maintenant, je les ai mis comme un présentoir à légumes, cest à à côté du comptoir, caisse. Une pièce, deux pièces, trois pièces maximum. Puis là-dedans, il y a des jeux qui peuvent valoir loose, selon price charting, 20 pièces, là, tu sais. Whatever. Fait qu'on en vend, ça. C'est le fun, là. Ça roule, là, tu sais. Fait que ça, ça nous libère. Ça nous fait de la petite argent. Ils sont non testés, non garantis, non resurfacé Donc, on met pas une scène là-dedans. On fait juste les mettre là. Fait que euh, ça ne coûte rien euh, de, de, de les mettre là. Et puis, euh, vous en bénéficiez. Puis il y en a qui sont bien contents. Ils en achètent un stack de 10, tu sais. <rire> Puis vous pouvez même nous payer pour qu'on les resurface direct à côté, sur notre machine, si vous voulez. Et puis voilà, mais c'est rare que le monde le fasse. Tu achètes un disque à une pièce, puis tu payes 5 pièces pour le faire resurfacer à côté. Ça devient un disque à 6 pièces. C'est moins intéressant. T'sais. Je le comprends, c'est bien normal. Mais c'est ça. Donc ça, ça, je trouve que c'est une belle idée qu'on a eue. Puis il faut passer ce, ces affaires-là. Puis, euh, tu sais, avec le temps aussi, à force d'acheter des lots, des lots, ben, on reçoit des, des câbles, des câbles, des ci, des ça. Il y a des tonnes d'affaires qui vont aller au centre en passant, et qui valent rien, qui sont cassées, Mais, faut, euh, ben, faut. On va arrêter d'acheter des câbles, nous autres, pour faire des kits de consoles. Je rappelle qu'on vend plus que 100 consoles par mois. Mais, euh, il s'accumule beaucoup de fils, beaucoup de power supply, de Xbox 360, tout ça. Il faut mettre ça sur le plancher, on va les vendre, t'sais. on a des, des bacs, c'est gros des power supply de 360, on en a des bacs pleins, ça prend de la place, c'est l'enfer, Fait il faut, euh, faut se débarrasser de ça, il faut vendre ça, qu'on va toutes les tester, puis on va les mettre en vente. Euh, fait que Cette année, on ne va pas comme, investir follement dans des grosses affaires, mais on va essayer de faire baisser le niveau de stock qu'on a, t'sais. les câbles, les manettes, les cils et ça, c'est très important. Et puis on, a, on accumule aussi les consoles défectes malheureusement et puis euh, là on va essayer d'en récupérer là-dedans. Mais tout comme les boîtes de consoles euh, sans, sans tray, euh, sans foam et tout ça, je voudrais. il y en a qui veulent acheter ça, on en vend. Là, des, des, des fois on fait des affaires, ok, des manettes pétées, des consoles pétées, il y en a qui veulent gosser là-dedans. On vend ça 5$, 10$ la console, whatever. Sur Ebay les consoles portables non fonctionnelles ça va super bien. Fait qu'il faut débarrasser ça aussi, là, tranquillement. Fait qu'on va travailler là-dessus. Euh, ça, c'est très cool. On a une idée aussi pour les, les systèmes de grande valeur. Euh, on, va, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est intéressant. Euh, c'est vrai que j'ai dit qu'on ne ferait pas de gros investissements, mais la prochaine étape, c'est importante. C'est de revoir notre site web au complet et d'en refaire un ou de prendre un nouveau thème. Nous autres, on est avec Shopify et puis... Euh, il faut, euh, il faut updater ça, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Et puis, ça nous prend un meilleur, euh, un meilleur site web. C'est super important. C'est aussi important que la, 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 la boutique, euh, la vraie boutique. T'sais. Là, on a fait la boutique physique. Là, il faut revoir la boutique en ligne. Là, il y a autant de monde là-dessus que dans le magasin. Donc, euh, c'est ça. Fais, on est dû pour une mise à jour là-dessus. Je sais pas combien ça peut coûter, il y a des affaires qu'on veut ajuster, euh, des détails tu sais, comme par exemple quand as un objet et quand tu as un item, mettons Mario 3, tu as plusieurs variants, puis quand un variant est sold out, mettons juste la cassette seule endommagée, quand c'est écrit euh, sold out, je ne me rappelle plus c'est quoi en français, non disponible, whatever, c'est pas rouge, tu sais. les clients ne le voient pas tu sais. Par contre, c'est écrit « Notifiez-moi » en dessous pour, avec un bouton rouge, quelque chose. Pour, tu peux t'inscrire. Quand on en remet un autre en stock, tu le reçois. Mais c'est pas assez évident. Il y a trop de monde qui vient en le magasin qui dit « ouais, J'ai vu que vous l'aviez sur votre site web. » Puis là, avec eux, je sors l'iPad, je scroll, je leur montre. Vous voyez, c'est écrit « Épuisé ». Mais là, « Épuisé », c'est écrit en gris pâle. Il faut que ça soit rouge. Rouge vif. Épuisé. Les gens, ils le voient jamais, là. Fait que ça, c'est un détail, il faut, faut très important, tu sais, qui va, c'est ça, je me sens mal, là, des fois, les clients, tu sais, en même temps, bon, c'est eux autres qui regardent pas bien, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus qui, qui saute aux yeux, là, tu sais, fait que... Ça, c'est des affaires que je veux euh, qu'on qu ajuste. Fait que, euh, fait que ça va être ça, là, on va voir, là, mais je suis bien euh, ben motivé, bien le fun, euh, tout, ça, tout ça est merveilleux. Euh, aussi, on a juste une personne dans le département web à rentrer de l'inventaire présentement. Il va sûrement falloir réengager. Euh, c'est plate parce qu'on avait une entrevue hier avec euh, une candidate qui, 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 qui me parle beaucoup. Elle avait l'air très intéressante, mais là, j'ai eu la COVID fait qu'on remet ça à la semaine prochaine mais euh, j'ai un bon feeling tu sais des fois à l'instinct j'ai un bon feeling j'ai bien hâte de voir ça et puis euh, fait qu'on va voir à ça mais il faut pas trop non plus engager nous on va aller de plus en plus en bas aider puis travailler aussi parce que vous savez il y a des mises à pied aussi dans les entreprises, des grosses entreprises présentement tu sais les entreprises les, les miennes aussi au lendemain de la pandémie la business a été excellente pour tout le monde, tu sais. Puis là, tout le monde est viré fou, tout le monde s'est dit, waouh, tu sais, c'est ça, c'est ça le futur. <coughs> on grossit, on engage, on livre des affaires, de da, là, da, da. puis là, whoop, récession, puis tout crash. Fait que c'est l'inverse qui est arrivé, et puis là, on est dedans, fait qu'il y a des studios de, de, de jeux vidéo, justement, qui mettent à pied des tonnes de monde, puis tout, puis... Moi je peux pas le renvouloir là, ce monde-là, c'est normal. Tu sais, comme si nous autres là, ça allait pas bien là, Ben avant de mettre la clé dans la porte, euh, mettrait tout le monde dehors, puis nous autres on irait travailler en bas à temps plein, puis on se démarderait, puis on arrêterait d'acheter, puis on, on se débattrait là, tu sais. Puis il faut ça. Là. Que ça soit une PME ou ben une entreprise multimilliardaire, euh, c'est un peu la même affaire, tu Fait que faut, faut voir à ça. Fait qu'il y en aura beaucoup. Et puis, nous, c'est ça, on ne peut pas engager. On a une équipe assez complète là, quand même, mais je pense pas qu'on va réengager en bas pour le magasin, même s'il y a une personne qui est partie. On va essayer de couvrir la place. Comme ça, ça va nous sauver un salaire ça va nous aider un peu. D'ailleurs, ça fait pas mal le tour pour les deux entreprises. Je veux parler d'un podcast que j'ai découvert qui s'appelle le Startup Podcast. S-T-A-R-T-O-P. Je suis tombé là-dessus par hasard. C'est tout sur TikTok, parce que les podcasts font... Tout, tout le monde, sauf Rétro Nouveau, font ça maintenant. Donc, des previews <rire> de leurs épisodes de podcast sur TikTok. Et puis, ça me permet d'en découvrir une coupe. Et puis, j'ai vu celui-là. C'est deux jeunes filles, là, quand même très jeunes, euh, dans genre de 20 ans, puis une que je pense même qu'il a 18. Et puis, euh, c'est un podcast de business, tu sais, euh, d'entrepreneur puis d'affaires. Et puis, euh, le preview que j'ai vu, j'ai vu, c'était avec Pierre-Yves McSween. Fait que je me, que j'aime beaucoup. Fait que je suis allé écouter ça. Et puis c'était très intéressant. Euh, vraiment. Euh, ben, c'était du Max Win, là. A... C'est pas.. Euh, C'est pas rien de, de nouveau là, de sa part, mais j'aime tout le temps entendre parler de lui. Euh, j'aime tout le temps entendre ce qu'il dit. Mais euh, Sinon, je veux. Excusez, je le, je le sors là, présentement. J'écoute. Il y a plusieurs, euh, ils ont plusieurs invités et puis c'est bien intéressant et puis je veux juste vous dire quel épisode j'ai écouté. Il y en a beaucoup hein, quand même, euh, ça roule leur affaire. Euh, euh, comment rendre son entreprise virale sur TikTok avec Alexandre Turcotte? Ça, je suis en train d'écouter cet épisode-là. Euh, c'est intéressant, euh, quelqu'un qui a une, une agence qui fait que du TikTok pour les entreprises, t'sais. Puis euh, là, je l'ai comme entendu dire qu'il ne fallait pas utiliser les hashtags. Là, je suis comme curieux, parce que moi, je les utilise là, pour, pour le référencement. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire avec ça. Euh, et puis, euh, j'ai... Euh, ah oui! Euh, ouais, c'est cet épisode-là. Euh, un, un, un excellent épisode de La faillite de Juliette et chocolat avec Juliette Brun, donc la fondatrice de, de Juliette et chocolat. Elle explique comment, euh, comment est-ce qu'elle a créé ça, comment ça a marché, tata, tata. puis le build-up vers avoir huit euh, boutiques, je pense, puis une franchise, et puis euh, après ça, euh, la COVID est arrivée, <rire> elle a mis la hache là-dedans d'une façon violente dans cette business-là, malheureusement, et puis elle a emprunté, eh bien, chaque... chaque... Juliette et Chocolat avait droit à son 60 000 de prêt, fait qu'elle a tout emprunté ça. Et puis, elle a utilisé ça, elle, pour essayer de, 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 de repartir, tu sais, puis tout ça. Puis finalement, c'était pas suffisant. Même si ça a bien reparti, puis tout, mais elle arrivait pas à rebalancer la dette. En très gros, je vous résume ça. Fait qu'elle a fermé ça. Et puis là, c'est terminé, c'est la faillite. Mais là, elle va repartir. Parce qu'il y avait une usine aussi, eux autres, et tout. Donc, je trouvais ça absolument fascinant. Fascinant. Mais j'aurais aimé qu'elle qu qu parle un petit peu plus de genre les autres qu'elle a ouvert. Comment est-ce qu'elle a ouvert une autre boutique? Moi, j'aimerais ça que Retro-MTL ouvre une autre boutique ou plusieurs. Qu'il y ait des franchises ou whatever, qu'on vende des, 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 des franchises, je sais pas quoi. Comment faire ça? T'sais? Comment vendre des franchises au monde? C'est quoi le système? C'est quoi le payoff C'est quoi l'investissement? À ce que je comprends, elle a tout fait ça avec ses propres moyens. Donc, oh, on a assez d'argent, on ouvre un. Tu sais? Qu'est-ce que ça représente en ouvrir un, tu sais? Mettons, on veut ouvrir un local, on veut ouvrir un rétro-MTL à Verdun. Mettons, on ouvre un autre à Montréal pour commencer. Question de garder ça simple. Jamais aussi gros que celui qu'on a. Celui qu'on a présentement, c'est le temple. C'est le temple de la grise. Ça va rester toujours ça. Mais on ouvre un petit local à Verdun, tu sais, où est-ce qu'on vend nos affaires, puis on fait du petit rachat, puis elle roule, puis elle suffit puis elle génère des profits, t'sais. Ça coûte combien rénover un petit local, mettre ça propre, implanter notre système, tu sais? Pas grand renault à faire là, 20 000, acheter des caisses, tout ça. Mais là, faut builder Shopify pour voir comment ça fonctionne. Puis tout, tu sais, ça, ça prend un investissement. De, je suis dessus moi, 60 70 000. Là, on l'a pas. <rire> J'ai pas le cash flow de 70 000 dans le compte pour faire ça one shot. Mais on l'emprunte, on emprunte une partie, tu sais, puis là, il se repaye tranquillement, ça devient profitable. Puis là, cette place-là nous permet de passer du stock qu'on a dans le temple. Cette place-là fait le temple avec autre chose. Ça roule de même, ou cette place-là, achète pas. On dit, venez pas là, venez dans le temple pour le rachat, mais ici on vend seulement. Ça nous fait un autre plan d'exposure. Ça, ça peut être intéressant aussi. Bref, j'aimerais entendre l'information là-dessus des, des entrepreneurs qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont allés de l'avant avec ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me rends compte que j'aime vraiment ça, ce genre de contenu-là. Puis on aime me dropper aussi euh, un autre euh, nom de podcast que je vais aller voir euh, qui s'appelle euh, Diary of a CEO. Donc, euh, je veux entendre ça. Moi, je veux avoir, je veux entendre des affaires d'affaires. Le monde des affaires m'intéresse. Je me suis rendu compte de ça. Je, me, je pense même m'abonner à Affaires+. Plus. Je suis en train de, de virer fou avec ça. Ton, « Ton modèle d'affaires, c'est quoi? »« Oui, tu vends des cassettes, mais ça peut être bien plus que ça. »« Ou non, ou comment tu le fais? »« Penses-tu que tu le fais comme il faut? »« Tu le fais peut-être pas comme il faut. »« Requestionner, repenser, développer. » Je suis full là-dedans, là là, présentement. Ça me passionne, ça m'habite, ça me nourrit. puis Ça me motive, vraiment. puis là, là, je laisse tout ça aller sur les pauvres gens qui m'entourent au travail. Mais c'est correct. C'est bien, ça, 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 ça motive, ça garde vivant, ça, ça, ça pop des idées, tu sais. Fait que je suis bien gros là-dessus. Fait que vous allez voir ça, le podcast Startup, si ce, ce genre de choses vous intéresse. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis, euh, sinon, j'essaye de aussi, présentement, une autre idée saugrenue. Euh, vous savez j'ai bien des projets et puis projet bière par contre lui il est vraiment ça la glace là, pour être franc il n'y a rien qui va se passer euh, le monde de la bière est en révolution présentement on va le laisser comme révolutionner tout seul c'est pas maintenant que je vais faire quoi que ce soit par contre euh, je pense qu'on va faire une troisième bière l'année prochaine avec l'espace public euh, ça c'est vraiment sweet c'est comme devenu euh, la routine. Là. Puis ça, on est bien content de ça. Là. Ils sont super gentils puis tout. On RetroMTL, faire un tournoi de jeux à l'espace public d'ailleurs. Mario Kart en février, ça s'en vient. Puis même la microbrasserie avant-garde euh, dans Schlager qui est super big va avoir aussi des soirées gaming les mardis. Puis euh, on les aide, on va leur prêter des affaires, tout. Fait que ça va être en collaboration. Donc euh, RetroMTL est là pour les microbrasseurs. <rire> Bon, ça, je trouve ça nice, c'est bien là, tout le monde s'encourage là-dedans. Fait que j'aime bien ça. Il y en a beaucoup des microbrasseries dans dans Schlaga, là, fait que euh, c'est très, très, cool. Next up, on fait une bière avec mutoïde, ça serait nice, <coughs> qui est aussi dans Schlaga. Mais bref, euh, l'idée, l'autre, fait que la bière sur pause. Personnellement, je pense plus à ça pour l'instant. J'ai les mains pleines et la tête pleine avec mes affaires. Mais j'ai un petit fond de projet d'idée pour quelque chose que aussi, que je mets un peu d'énergie là-dedans. Un musée du jeu vidéo. C'est quelque chose ça, que, que j'ai quand même eu tout le temps sur le back burner dans la tête. Et puis, euh, lorsque l'arcade MTL a ouvert, il y a bientôt 8 ans, hein, en passant quand même. Ça va être notre 8e anniversaire le 1er avril. C'est malade. Et puis, lorsqu'on a ouvert en 2016, la même année... J'ai été convié à un meeting avec euh, le quartier latin, parce que le bar est dans le quartier latin, donc de, avec l'arrondissement. À Montréal, ça fonctionne par quartier, entre guillemets, donc les arrondissements sont tous, euh, ils ont toutes leurs propres euh, vies différentes, même si ils sont tous sous le chapeau de la ville. Puis euh, dans le quartier latin, il euh, y avait nous, à l'époque, il y avait le bar Nexus, qui était aussi du gaming, puis geek, blabla. Le meltdown qui est toujours en dessous de nous et euh, le Randolph, tu sais. Fait que là, il y avait fait toute une affaire. Nous autres, on était les ludiques et puis le quartier latin est devenu le quartier ludique à cause de toutes ces bars là qui sont euh, du gaming ou des jeux de table ou whatever. Fait que le Nexus, le Nexus existe plus malheureusement, mais nous autres, on est toutes là. Mais bref, à l'époque, j'ai été convié là pour ça et puis il y avait la. la... Attendez, c'est quoi l'acronyme? c'est euh, la 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 banque euh, la, il y avait la, la bibliothèque et archives nationales du québec donc ça c'est dans le quartier latin aussi la grosse bibliothèque il était là et puis il y avait montréal joue aussi tout. et puis il était question d'un genre de musée ish de jeux vidéo avec euh, pour que les jeunes aussi aillent là dedans puis tout ça puis tout le monde s'amuse que ça soit nice directement sur saint-denis dans le quartier latin à côté du Saint-Sulpice à côté du Saint-Sulpice, le bar légendaire bar qui est fermé malheureusement il y a un autre très gros immeuble magnifique c'est la bibliothèque Saint-Sulpice donc entre le Saint-Sulpice et le Frétalor il <rire> y a cet immeuble-là dans lequel se passe rien, encore à ce jour à part des tournages il n'y a rien, c'est inutilisé c'est un immeuble majestueux avec des colonnes puis tout c'est magnifique, il était question de faire ça là-dedans tu sais fait que moi j'étais là, je suis comme, oh, on peut faire de quoi, certainement, je connais ci, si, je connais du monde. Hein? Puis il n'y a jamais rien eu. Fait que là, j'avais comme l'idée de. Ce qui m'a trigger l'idée, c'est que chez Retro -MTL... ce qui m'a remis ça en tête, c'est que chez Retro MTL, il nous passe vraiment beaucoup de belles choses entre les mains. Puis des fois des vieilles choses, tu sais, qu'on qu voit jamais, tu sais. Fait que, comme là. Puis... Pis des fois ça me peine je me dis Christ ces affaires-là au lieu d'être vendues au public c'est bien correct les gens les achètent sont heureux des posséder mais on pourrait les, les montrer tu sais c'est fou là fait que là tu vois on a euh, puis ce, ce qui a fait trigger ça c'est qu'on a reçu un kit Coleco Adam donc le Adam c'est l'ordinateur de Coleco euh, le Coleco Vision est la console de Coleco puis le Coleco Adam est le, le, le genre d'ordinateur plugage euh, sur un écran avec une imprimante puis tout parce que dans le temps, il fallait que toutes les consoles elles, elles, elles sont son variant ordinateur. C'était bien la mode. Tout ça, complet en boîte, avec l'imprimante puis tout. C'est un hostie de affaire. Vous avez peut-être vu un story ou une publication que j'ai fait avec mon fils, qui est mon plus jeune, qui est debout à côté de la boîte. La boîte est immense. On reçoit ça, je me dis, mais c'est tellement beau. Ça, ça va d'un musée, ça. En plus, c'est fait à Montréal, tu sais. C'était à Coleco, il y avait une shop à Montréal, dans le château Saint-Ambroise. Puis il faisait bien des affaires là. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, ces affaires là, je me suis mis à les mettre de côté. J'ai deux, trois affaires que j'ai mis de côté là, en vue du futur musée. On s'entend là, je mets pas des affaires, tu comme si on achète, euh, whatever, tu sais, comme euh, ça empêche pas le roulement de Rétro-Montréal. Mais quand il y a de quoi de weird ou rare ou euh, de, que je considère digne d'un musée, quoi que ce soit, je le mets de côté. Sauf si on l'a payé très cher, mais ben on va essayer de le revendre. On a besoin de notre argent quand même. Mais c'est ça. Donc, ça, ça m'a trigger. Puis là, je suis comme, ouais. Ah. Fait que là, j'ai communiqué avec la fille du quartier latin de l'époque. Je l'ai retrouvée. Elle est en Allemagne à cette heure. Elle n'a pas pu me dire qui, qui était là. J'ai retrouvé le gars de Montréal Joue. Il a dit, ouais, c'était eux qui étaient là. Je suis ok. Fait que j'ai écrit à la BANQ, donc aux archives nationales. <rire> j'ai trouvé la place. De, sur le site web, j'ai communiqué avec eux et puis ils euh, m'ont dit que ça s'est transféré aux bonnes personnes. J'ai dit OK. J'ai communiqué avec l'Université de Montréal qui ont un département de jeux vidéo dont je connais le, 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 le recteur, euh, c'est ça son titre, recteur, Bernard, euh, que je connais très bien là, et puis eux sont deep là-dedans tout le temps, même qu'ils ont des beaux projets euh, présentement justement dans cette veine-là. Fait que euh, je parlais avec eux et puis eux autres sont willing. J'ai des euh, amis, euh, je sais pas si vous connaissez de Video game Kraken sur Facebook. Euh, ça, c'est un ami de la gang, Nicolas Robillard, qui a pratiquement un musée chez eux. Et puis euh, lui, ça a tout le temps été son rêve d'avoir un musée. Fait que j'ai poké lui, j'ai poké mon ami Mario Ramos qui était, euh, qui, qui a, euh, qui était chez RDS. Donc, euh, c'est lui qui s'occupait de RDS depuis toutes ces années, RDS Jeux vidéo. Mario qui a des excellentes capacités euh, skills euh, journalistiques qui a parti euh, vidéoludique.ca, qui est son genre de petit blog personnel qui se concentre sur les, ce qui se fait au Québec en jeu vidéo puis ce musée-là, s'il y avait à avoir lieu, je voudrais vraiment que ça soit euh, ou qu'il y ait un grand segment ou que ça soit beaucoup orienté Québec qu'est-ce qu'on fait ici <rire> On en fait beaucoup des, des jeux au Québec. On fait pas juste ça au Québec. On a fait des Coleco Vision. On a fait les petits meubles Nintendo Gris, Bestar. On a fait plein d'affaires, tu sais. Fait que... Euh, Puis il faut être fier de ça. Puis ça continue. Le Québec, <coughs> surtout Montréal, et sa map, en ce qui concerne les jeux vidéo, il faut en être fier. Puis il faut le montrer. Fait que je voudrais que ce jeu ce musée-là euh, soit ça aussi, là, tu sais j'ai juste comme pitcher des lignes, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Euh, moi, je sais pas comment faire quoi que ce soit, ou aller chercher des subventions, qui qui paye, ce pas privé, c'est une OBNL, je j'en ben, ai aucune idée. <rire> là, j'essaye juste de pitcher des affaires, puis de connecter des dots ensemble, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis je suis pas mal certain que Retro MTL peut contribuer à ça, et puis ça serait quoi la contribution de nous autres? On achète des pièces aussi, puis on les donne au musée. On a-tu un euh, crédit d'impôt par rapport à ça? Maybe. Moi, je vais vendre toute ma collection ici un jour Je année. Je, je, je vais en ça au musée. <rire> Peut-être. Je vais me remoucher, excusez. <rire> hey là là! Je vais même pas couper ça au montage. Hey là, j'ai chaud là. Mon corps, il est en ébullition fait que un autre projet de fou pour papa cassette euh, mais euh, je vais pas je vais être bien chill là-dessus là, je vais pas virer fou avec ça euh, en fait euh, du tout du tout mais euh, j'ai ça dans la tête pareil puis euh, quand euh, on va voir on va voir fait que euh, c'est ça puis je vais finir en, en mentionnant une couple de jeux auquel je joue présentement euh, vous avez vu donc dans ma petite publication euh, que j'ai starté une nouveau Prince of Persia Que j'aime beaucoup, vraiment Il euh, y a une démo qui était disponible Donc euh, très cool, très vibe, uh, Sands of Time Mais 2D, même au look 3D là, Mais la vibe, c'est comme un Sands of Time 2D c'est Sans le reculage là, dans le temps Mais euh, Metroidvania, tu sais, comment dire? Fait que je trouve que c'est tous les bons ingrédients là, avec du stock à ramasser euh... c'est très bon, j'ai beaucoup de plaisir je trouve ça un peu dommage par contre par rapport au prix là, ça sème le, 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 la discorde parce que le monde utilise des jeux de ce style là deux actions style 2D, Metroidvania à Exploration, Action. Ça mérite pas un prix de 70$ ou 80$, je ne me rappelle plus. Un, un prix full pledge de Triple D. Ubisoft euh, eux autres. Ben c'est le nouveau Prince of Persia, notre franchise Prince of Persia. C'est un Triple D, puis voilà, c'est ça le prix même. Euh, fait que là, le monde, ils se disent, bah, bon, Anyway, Ubisoft, ça tombe tout le temps en rabais, fait que moi pas l'acheter. Fait que là, si personne l'achète, ben là, ça va être considéré comme un flop, mais c'est pas du tout un flop, c'est un excellent jeu. Fait que où est-ce qu'on se situe? Tu sais, je trouve ça dommage qu'on. qu'on. Qu euh, comment dire, qu'on mette la réputation des jeux de ce style-là comme des jeux qui devraient être moins chers, tu sais. Euh, Peut-être que c'est moins long à faire ou whatever. Euh, qui sommes-nous pour le calculer si on Le sais-tu vraiment t'sais? On le sait pas. Euh, Puis tant mieux si c'est moins cher et qu'ils font plus d'argent. Ils réutiliseront leur argent pour autre chose. Mais c'est tellement. C'est ça. Ce genre de jeu-là, ça vaut au moins. T'sais. Plus ou moins d'accord avec ça. C'est sûr que hey, Chris euh, spoiled Elden Ring, là, on s'entend. Fait que mais ça, je suis d'accord. En fait, que, en tout cas, c'est parce que j'aime ce style de jeu là. <rire> puis ça me fait de la peine qu'on le downgrade en disant que ça vaut rien. Tu sais, parce que, que c'est excellent. Mais je peux comprendre que c'est pas aussi big que les big big jeux, des big franchises et tout ça non plus. Fait que, hey. mais moi je m'en fous. Moi je voulais y jouer le plus vite possible. Fait que j'ai pogné ma copie euh, full price et puis euh, voilà. Ubisoft auront eu mon argent, je les ai encouragés là-dessus. Pour une fois dans ma vie, j'achète jamais de jeu d'Ubisoft, alors cela est fait. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Et puis euh, je vais en parler à Rétro Nouveau lorsque j'aurai terminé, euh, donc dans deux semaines. <coughs> j'aurai sûrement terminé d'ici là, je pense. J'ai déjà progressé pas mal grâce à cette COVID. Et puis euh, sinon, présentement, je trippe bien raide à jouer à Lunark. Donc, euh, j'en ai parlé aussi dans ma publication d'acquisition de, de, de nouveaux jeux de ma collection. Donc, Lunar, qui est un jeu développé par Johan Vinet, euh, qui est à Montréal. Et puis, euh, son studio euh, qui a nommé Canary, donc c'est lui derrière ça. C'est euh, développé par lui, puis c'est publié par WayForward, quand même cool. Et puis, euh, c'est un jeu action cinématique. Là, euh, je sais pas comment le dire. Tu sais, à la... À la... <coughs> Another World, Flashback, blackthorn, black où est-ce que ton bonhomme, il marche, faut que tu payes sur un bouton pour courir, tu t'agrippes aux corniche, tu drops, tu lâches ton gun. C'est comme planifier un peu mathématique là, tes actions. C'est pas courir, sauter, c'est pas fluide. C'est, OK, je saute, ou je fais, il je, je, je... faut que j'aille à cette corniche-là. Est-ce que je saute d'ici à là, ou je me donne un élan en m'agrippant sur le bord, tu sais, ce genre d'affaire. Là, il y a un ennemi, je tire, je tire, je roule, je tire, je tire, je me tasse. C'est, euh, de l'action planifiée, tu sais. Vous savez de quoi je parle là, quand, avec les jeux que j'ai nommés. Là, de toute façon, c'est un style très euh, plus euh, plutôt niche, je trouve, et euh, un choix, euh, un choix audacieux de sa part de faire un jeu comme ça, mais c'est parfaitement réussi. Tu sais, c'est magnifique là. Le le, visuellement, c'est beau. À chaque fois que le personnage il ramasse quelque chose à terre ou qu'il y a une action précise dans le scénario, ça devient comme une cutscene. Là. Très. Euh, Another World. Moi, j'ai pas vraiment joué à, Black, à, Black, à Flashback. Fait probablement qu'il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Another World. Je l'ai fait souvent ce jeu-là. Fait que bref, la, des cutscenes comme ça, des petites cinématiques là, vraiment belles. Tu sais. Et puis, euh, le jeu est pas trop long. Je suis déjà rendu au boss de fin. J'ai manqué une affaire, je pense une place, puis je ne peux pas retourner euh, en arrière. Mais euh, c'est très beau, c'est très bien fait. Le, le scénario est excellent aussi, vraiment l'histoire, les personnages, puis tout, c'est attachant, même si c'est du pixel, là, pixel, là. mais c'est attachant, puis c'est bien fait. seul petit bémol que je donnerais, c'est que parfois, justement, dans toute la splendeur, et l'éclat lumineux, du background de jeu-là, des fois, on, a, on se perd un peu visuellement les, les affaires qu'il faut aller... les, les, les trucs qu'il faut aller peser ou les affaires qu'il faut trouver. Puis oui, quand tu passes devant, par-dessus une chose qui, qui, que tu peux actionner... Il y a une icône qui apparaît en haut à droite euh, pour le bouton B, puis activer ce que cette affaire-là, puis tout. Donc oui, tu manques jamais rien grâce à ça. Mais des fois, tu cours tout ça, puis tu t'en rends pas compte, ou tu regardes l'écran, euh, euh, où tu ce dis, où est-ce que je vais fait que Ça arrive un petit peu. Mais <rire> définitivement pas assez pour briser l'expérience, mais pas du tout. C'est juste une petite affaire. là mais euh, la, la musique est bonne euh, non c'est vraiment bon là. si vous aimez ce style là allez-y encouragez euh, cet homme qui a fait un très beau jeu euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir là, vraiment puis euh, ben j'en parlerai pas à Retro Nouveau parce que Bruno l'a déjà couvert donc euh, vous pouvez aller voir ça chercher dans nos archives euh, sur notre site web euh, tapez Lunark puis vous allez le trouver ça fait pas si longtemps que ça et il en reste des copies euh, chez Retro MTL donc euh, cool stuff cool stuff puis dans le temps des fêtes j'ai pas exploré grand chose comme jeu euh, j'ai ressorti mario wonder imaginez-vous mon fils qui voulait plus jouer avec moi je me suis dit ah oh, je veux pas rien de compliqué là tu sais oh, mario wonder moi je tout seul là je me suis dit s'il me voit jouer il va peut-être vouloir embarquer mais non alors euh, voilà il y a eu un téléphone à noël là, mon plus jeune fait que là on y a, on y a donné un de nos vieux téléphone. il est tellement content fait que là et voilà la maladie est partie euh, téléphone fait que c'est ça donc, euh, ouais. Fait que je m'amuse tranquillement à faire le petit Mario, là, sur le site. Je pense que ça va être un jeu que je vais étirer tirer en masse. Je suis rendu à la fin, je pense. Je suis prêt à aller voir Bowser, là, j'ai les super graines, là, je sais pas quoi, de chacun des mondes. J'ai tout ramassé ça. Et puis, euh, là, je m'amuse à refaire les niveaux à aller chercher tout ce qu'il y a dans les niveaux. Parce qu'il y a quand même pas mal de stock. Euh, faut que tu pognes le, le plus haut du drapeau euh, quand tu sautes sur, sur les poteaux de drapeau à la fin il euh, faut que tu aies toutes les grosses scènes mauves et puis il faut que tu aies toutes les graines de chaque niveau, parfois il y en a jusqu'à trois même, donc euh, tout ça il faut le faire il y a un monde spécial aussi qui a l'air très difficile euh, Fait que je, moi j'ai pas l'intérêt de. ça m'intéresse pas là, de grinder tout ça, là, vraiment pas c'est ça qui arrive avec les franchises de Nintendo en ce qui me concerne Kirby et Mario en particulier qui sont les deux seules franchises que je joue vraiment sauf Zelda quand il y en a des top down je suis pas, hein, je me, je, je trouve ça répétitif. Puis oui Mario Wonder, il est, il est magnifique, puis il se passe plein d'affaires dans chaque niveau. Mais je sais pas, je, je me tanne, je me tanne. C'est fou. Hein. Je, je ne sais pas comment l'expliquer. Tous les jeux Kirby sont excellents, mais je me tanne. T'sais, Kirby Adventure au nez, je l'ai jamais fait. J'ai commencé, de, puis à un moment donné, je suis comme bon, pff, je sais pas, là c'est tout à pareil. Fait que euh, c'est ça. Mais j'ai sorti Mario Wonder, je vais, je vais le finir, là. Il faudrait que je le finisse. Je veux finir des jeux. Donc, je vais finir Mario Wonder, je vais finir Lunark, puis je vais finir Prince of Persia. Ça va commencer l'année en force, mesdames et messieurs. Donc, euh, voilà, c'est la fin du spectacle. Pour aujourd'hui, vous m'avez eu au naturel aujourd'hui, là, vraiment, là, Je n'ai pas pris ma douche. <rire> j'ai la face rouge, la gorge, là. Je suis vraiment tout croche, alors il euh, n'y a pas plus naturel que le papa cassette d'aujourd'hui. C'est moi, c'est merveilleux. Checkez ça. Et puis, euh, merci beaucoup de votre patience. Euh, comme je vous dis, j'ai vraiment de la difficulté à faire les podcasts, encore une fois, le matin. Tout, je suis très, très pris. Je vais continuer d'essayer d'en faire le plus possible. Euh, puis, euh, si vous êtes en magasin, euh, n'hésitez pas à venir me parler. J'ai eu le propriétaire d'un salon de thé... Euh, <coughs> Euh, de Drummondville. Euh, Excusez-moi, je veux juste dire le nom correct, parce que je veux pas me tromper. Donc, euh, oups, 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 euh, c'est Nakamaté. Alors voilà, Pascal, propriétaire du salon de thé Nakamaté, à Drummondville, qui est un salon de thé thématique un peu euh, gaming, tu sais, puis geek, euh, était de passage, donc j'ai fait une publication, j'ai partagé sa publication, en fait. Puis euh, entrepreneur lui aussi, il travaille fort, donc euh, c'était bien, bien intéressant. Fait que euh, c'est apprécié vraiment. Puis euh, il y en a quand même de temps. Vous savez, c'est ça qui m'accroche. <rire> S'il n'y avait personne qui écoutait mon affaire, puis euh, vous en, on s'entend, vous n'êtes pas 10 000 à m'écouter. Mais juste de savoir de temps en temps qu'il y en a, j'écoute ton podcast. c'est Comme ça, ça me motive, ça me garde. Ça me garde intéressé. Alors voilà, c'est très apprécié. j'essaie de vous en donner comme je peux. <rire> euh, Bon, allez, hey, Il est 11 h 30 Je vais aller prendre une douche là, pour me réveiller, vraiment. Me secouer un peu. Puis je vais finir Lunark tantôt. J'étais à faim. Hier soir à 9h, j'étais au boss de fin Là, j'ai fini sa première forme. Là, ah, il y a une deuxième forme je me fais éclater immédiatement. Quand on recommence, il faut faire les deux formes au complet. Parce que, ah non, 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 non. Ça va pas se passer ce soir, ça. Là. Ça va se passer aujourd'hui avec un café probablement cet après-midi. Donc, euh, vous allez voir une publication bientôt euh, de ma part euh, par rapport à la, au finissage de Lunark. Et je vous rappelle bien sûr d'aller joindre le groupe Facebook Finir des cassettes si vous aimez euh, terminer des jeux et brag about it et euh, partager vos, votre, votre expérience. Donc voilà. Hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite le meilleur pour 2024 et puis euh, à bientôt.